0: Fala galera, beleza? Eu sou o Cal e você está ouvindo o quarto elemento games. Sim, sim, o projeto enfim saiu da gaveta. Esse projeto que é o local onde você vai poder ouvir e falar sobre games. Nós queremos saber a sua opinião também. Não importa a plataforma, não importa aonde você joga, se é celular, se é console, PC, se você gosta de jogar UNO, baralho, esse é o espaço para você falar e ouvir sobre games em geral. E eu quero chamar aqui também os meus amigos, eu não sou louco de falar de games sozinho, eu não tenho
1: essa capacidade. Salve, salve rapaziada, aqui é o Gabriel Cazu, e vocês pediram e aconteceu né cara. Esse episódio é o tutorial do Spray, espero que a gente possa passar para a próxima fase.
2: Fala galera, Felipe Rebulo aqui, invadindo mais um pedacinho aqui, conquistando aos poucos como em um jogo do hora aqui o quarto elemento. E cheguei aqui pra tirar as velharias e as coisas obscuras aí do mundo dos games que ninguém dá valor e olha pra isso.
3: Lucas Cabe e eu digo, só serei feliz de verdade quando Castlevania Symphony of the Night recebeu um remake.
0: Sim galera, aí você já sentiu que o clima vai ser tenso, né? Nós vamos a ideia é cobrir tudo que for referente a, a jogo, todas as plataformas, óbvio, né? Nós somos humanos, nós trabalhamos, mas com muito carinho, com muito amor, nós vamos, assim como nós temos feito nos demais episódios, nós vamos falar um pouco sobre o nosso paixão, sobre a nossa paixão, sobre o nosso amor por games. E eu convido você também a participar, a interagir, seja pelo Instagram do Quarto Elemento Podcast, por direct, nos nossos perfis particular, você pode mandar mensagem, manda sinal de fumaça, não importa a forma, mas eu espero que você interaja, porque nós estamos muito felizes de estar dando este start, neste novo projeto, e sem mais delongas, eu quero chamar aqui os meus amigos para a gente falar um pouco Sobre as nossas, a nossa vivência com os jogos, né? Sobre a relação de cada um aqui com o jogo e que, qual é o. A, como você começou a jogar, em que momento e que representa isso pra você.
3: então tudo começou no jogo do bicho, tá ligado? Tinha aqui na quebrada, mas foi o primeiro jogo que me seduziu. É, tô zoando. Brincadeiras à parte, cara, eu não me considero um true gamer, sacou? Acho que da mesa aqui eu sou o cara que tem menos vivência de videogame e eu confesso pra vocês que eu tô me descobrindo videogameiro agora, sacou? Porque durante minha terra-idade eu joguei muito pouco videogame, meu primeiro console foi um Super Nintendo então eu joguei poucos jogos no Super Nintendo, não tinha muitos, quem lembra lá dos anos 2000, os anos 90 ali, era punk de conseguir jogos e depois do Super Nintendo eu não tive nenhum outro console, então eu vivi muito tempo longe de videogame. E só agora aí, depois de velho, que eu comprei o um Nintendo Switch e voltei a vida de jogatina. Então assim, provavelmente esse podcast aqui vai ser o meu, meu bullet journal da minha vivência com games agora, sacou? Óbvio que tem algumas franquias aí que marcaram a minha vida, que eu joguei muito. Tanto o Pokémon como Zelda. São jogos, assim, que quase toda oportunidade que eu tenho de jogar é o jogo. Teve épocas de lan house ali que eu jogava muito jogo de, de MMORPG, Lineage, World of Warcraft... World of Warcraft... Não que o World of Warcraft é ruim. Warcraft Frozen Throne, mano. Isso oh, aí que é o bagulho é. real. Meu Deus! Né? Então eu tive, eu tive essas vivências aí, mas muito pouco. Eu devo ter ficado, sei lá, cara, uns 15 anos longe de videogame. que Eu parei de jogar um Lineage ali por volta de 2004, 2005... E, mano, fui voltar a jogar videogame real, oficial, em 2020, 2021. Então vai ser uma jornada pra mim, eu tô ansioso por isso. Então vocês vão ver a construção de um gamer do zero. Até ficar insuportável e discutir na internet se videogames são lá.
0: É, não, eu tô adorando, eu tô adorando essa versão do Lucas final de 2023, que é o Lucas Modesto. <risos> O cara, simplesmente, ele tá na jornada aí de zerar todos os Zeldas. Eu não sei se ele já conseguiu. Ainda não. Hein? O cara teve um Super Nintendo, ele já começou pelo, pelo certo, né? Não fica, <risos> Ele já começou por onde tinha que começar. E, e ele me vem com essa conversa de que não é game. Mas, enfim, vamos deixar isso pra pra lá. Felipe, e aí, qual que foi o seu início, o seu debut nos games e aonde você sentiu realmente a sua paixão ali pelo mundo dos games?
2: Bom, eu comecei desde muito novo, herdando um Super Nintendo, das minhas irmãs, e eu sempre fui o, a pessoa que queria jogar os trecos estranhos, sabe? Eu sempre fui viciado nos RPG japonês em épocas que não dava pra entender nada do que estava escrito ali. Você jogava, sei lá, Sim. Final Fantasy VI em japonês, de alguma forma de conseguir zerar isso. Descobrindo qual, qual ícone significava o que, né? Que não dava pra ler as coisas. E sempre fui jogando e jogo, assim, é sempre feito parte assim da minha vida. É, eu até já brinquei um pouquinho em desenvolvimento de End, é, brincando com o RPG Maker, brincando com o Game Maker e Unity, um pouquinho assim, mas nunca uma coisa foi muito para frente, né? E hoje eu me considero aquele gamer que gosta de jogo estranho, sabe? Uma viúva da Japan Studio com <risos> aqueles jogos que não faziam o menor sentido, como Gravity Rush ou Ghost o, o Tokyo Jungle e... e chafurdando ali no fundo da Steam pra, em, pra encontrar as coisas mais esquisitas que tem ali no meio. E um é, semi-profissional mano, um... de jogo de luta. Semi-profissional não, mano. O cara é, ganha é campeonato. O cara ganha
3: campeonato. Cara, é isso é importante. Salve, 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 fala, isso é importante.
0: Impôs. Isso é importante de frisar. Talvez você tá aí jogando o seu Street Fighter online e de repente tomam a surra aí da você tá jogando com quem, de fight Online? Com vocês? Eu
2: é o jogo com a Kimberly e com a
0: Julie. É, então se você tomar uma surra da Kimberly e da Julie, aí você pode saber que talvez seja o Felipe Revulo. Sinta-se honrado. Você não está apanhando de qualquer um.
2: Mas então... Você tá apanhando de qualquer meu... um que tem um podcast. <risos>
0: Exatamente. Então, o meu amigo Kazu, que é o... o... Gamer multiplataforma entre nós
1: Diz aí, Casu, como é que foi essa história, cara? isso, salve, mano Eu, diferente dos dois, cara, eu não tive Condições de ter um Super Nintendo Nunca tive, queria ter essa honra Porque, assim, vou revelar a minha idade Aqui agora, né, porque quando eu era criança A época era Super Nintendo mesmo, então Eu não conseguia jogar na minha casa, eu tinha que ir na casa dos outros Né, mano, é que esse cara, aqueles é vizinhos chato Que vai na casa dos outros só pra jogar videogame, né eu, Nossa, os pais do cara devem me odiar mas tava eu, assim, tinha, tinha minha prima, tinha o um Super Nintendo, meu primo Gustavo, tinha eu ia na casa deles pra jogar Aladdin, Mario, Donkey Kong e aquela Nossa. coisa né, quando você vai na casa dos outros você nunca zera o jogo, então você vai lá, joga um pouquinho, no outro dia você vai lá e joga a mesma fase, depois a mesma, porque nem memory card tinha nessa época né, era password <risos> Então, cara, minha paixão já começou desde criança, assim, e depois com o tempo fui jogando cada vez mais, foi evoluindo a passar dos anos dos consoles. Quando eu comecei realmente a trabalhar, cara, não, um pouco antes eu consegui comprar um computador. Meus pais compraram, né, porque eu não trabalhava. E aí, mano, eu conheci emulador, tá ligado? E isso, cara, é fenomenal. Porque eu, todos esses jogos Emulação que eu não joguei no é passado.
3: Arte, <risos> um abraço pro bando do Chapéu de palha <risos> Todos esses jogos que eu não consegui zerar, porque eu não tinha memory
1: card, porque na casa dos outros, eu não tinha aquele tempo maior pra conseguir jogar um jogo muito longo, né, mano? Porque esses jogos do Super Nintendo, cara, era muito difícil, era muito diferente dos jogos de hoje, tá ligado? Assim, os, os jogos triple assim, A que eu falo, né? Os jogos eram difíceis pra caramba. Alguns jogos eram até portados do arcade, né, mano? Então ele era feito pra galera perder ficha lá, ó. Comprar ficha até e gastar. E tá então, um emulador. É, pô, aquele de ter um de faroeste também, é Sunset Spider, eu é? acho que chama. Difícil. Pra caralho. Nossa, lindo, lindo. Lindo mesmo, eu nunca zerei. <risos> Mas aí, no emulador, cara, eu consegui zerar esses jogos clássicos aí da Nintendo e foi sensacional. E depois, mais velho, eu consegui comprar o meu console. O primeiro console que eu comprei foi o Xbox 360. Comprei porque tinha destrava, né? Aqui no Brasil, vocês estão ligados. E a destrava, valia ouro. Então, a gente pirateava sem dó. E aí, mano, até hoje, com o passar do tempo. E foi adquirindo outros consoles. Hoje, eu, graças a Deus, consegui comprar os três maiores aí, né, cara? Da, das três empresas, esp... empresas Chico, mais conhecidas. E, mas, mas sabe o que é uma coisa, mano? Quando eu era mais novo, eu tinha mais ânimo de jogar. Hoje em dia, cara tá foda, não sei se é falta de tempo de trabalho, tá ligado que agora eu tô trabalhando em casa, tem mais tempo mas teve uma época que eu tava presencial, então foi sei lá, diminuindo assim minha energia mas assim, às vezes são uns jogos que não dá pra deixar passar, né mano, esse ano então que foi um ano espetacular, mas assim de gosto, igual o Felipe tava falando de gosto mesmo pra encerrar, cara eu acho que o que eu mais gosto de jogar realmente é RPG, tá ligado principalmente japonês Sim. também, igual o Felipe, porque os caras lá, mano, eles abandonaram o turno. Eu amo, eu amo jogos de turno. Coloca <risos> lá pra mim que Ai. eu jogo. Mano, eu a Square Enix, mano, a Square Enix faz muita merda, mas ela tá lançando ainda uns jogos muito bons, como Octopath Traveler, que é 2D pixel art ali misturado com 3D, que fica sensacional de turno, que eu amo. Lance mais, inclusive. Mas é isso, cara. Kazoo, como sempre, queimando a pauta, já falando as suas preferências. <risos> Mas, é
0: enfim, é um salve, Polícia Federal. É, Kazoo, meu amigo... O, o primeiro imediato do Luffy, né? É o cara que <risos> me, me cola das piratarias assim, aí, você tá
2: ligado? Mas assim como o jogo do bicho, pirataria não é crime, é contravenção. É
0: desobediência é exatamente, civil. Exatamente. É, é verdade, é
3: verdade. O é é salve e pés pra aí, mas nós vamos resolver. Hum. <risos>
0: <risos> vamos derrubar então galera, eu a minha, a minha paixão com games é, também foi um pouco parecida com a do Kazoo, eu não tive na verdade o meu primeiro console eu já fui ter é, ali com 23 anos de idade, eu trabalhei e comprei o, o primeiro console foi um PSP o primeiro que eu tive né? mas a minha história hum. com games lembra um pouco a do Kazoo eu jogava muito na casa de amigos e também o meu pai ele teve um escritório, então ele teve um PC bem parrudão numa época onde era assim, PC era um item de luxo, né? Hoje em dia você tem PC encostado aí em qualquer casa, mas antes era item de trabalho. E como meu pai tinha um escritório e às vezes quando ele saía, a gente abria lá a porta, tudo, meu irmão um pouco mais velho ia lá, baixava alguns jogos e mas o primeiro contato mesmo que deu assim, aquela Pô, que negócio legal, foi no Atari, na casa de um amigo meu, vizinho, é, ele tinha um Atari que ele ganhou, ele tinha muitos padrinhos, o pai dele era uma pessoa muito, muito amiga do bairro, tinha, jogava no, no, no time de futebol, Estrela do Vale, pra quem sabe aí, pra quem é, ali claro, tá já, joguei, já joguei lá. É, e assim, ele era muito querido, ele era um dos capitães do time, então os filhos dele tinham muito padrinho, então ele ganhava muitas coisas. E cara, eu, e a gente começou a jogar, ele ganhou usado um Atari e assim eu fiquei surpreso alguns anos depois de saber que o Atari ele era colorido porque a gente jogava em uma TV assim <risos> de sei lá 12, 14 polegadas preta e branca, tubão ainda e pô aquilo ali pra mim já já criou todo um mundo de oportunidades ali onde eu pude brincar, curtir, eu gostava de ver os caras jogando eu gostava quando era a minha vez. Eram jogos assim muito simples. E aí depois não tem como não falar né, da, da, do Super Nintendo, que foi um divisor. A gente pode, em outros episódios, a galera curtindo, falar um pouco mais sobre este, esse, grande, esse grande evento que foi é, a, o Super Nintendo né, e o poder que Sim. esse console alcançou de mundo. Eu acredito que muitos de nós teve algum momento ali na sua infância onde foi como os meninos aí já comentaram, o Super Nintendo foi presente. E o Super Nintendo, inicialmente, e depois o PC, né? Do, onde a gente pôde ali baixar alguns jogos, eu pude jogar jogos memoráveis, ainda ali na adolescência, eu lembro de ter jogado o Max Payne 2, né? Acho que é o The Fall of Max Payne no PC. É, GTA 3 eu joguei no PC e aí já, já tava adolescente já, já tava marmanjinho, mas foi assim que eu me apaixonei pelos jogos, mas o primeiro console que eu fui lá e pei foi o PSP e foi nesse momento que eu tive ali o poder de escolha, porque no PC eu jogava o que meu irmão baixava, né? Às vezes eu até falava com ele, pô, ba baixa isso aqui. Mas às vezes ele não curtia o jogo e tirava. Quando eu ia na casa de amigos, da mesma forma, né? Você joga aquilo que o dono da casa, o dono do brinquedo, quer jogar. <risos> Mas quando eu comprei o PSP foi uma, um, assim, um evento pra mim. Eu lembro que eu economizei durante alguns meses e comprei. Eu lembro, na época, eu acho que foi coisa de 420 reais. O PSP veio de São Paulo. E na época, 420 reais era um dinheiro, tá, galera? E... E assim, aí eu pude escolher né? Eu falei, opa, peraí, eu vou jogar o God of War 1 Que eu nunca tinha jogado Vou jogar o God of War 2 As versões PSP E enfim, aí hoje me tornei um gamer Até alguns anos atrás Eu ainda tinha um pouco de, de Sentia aquela, toda vez que eu parava pra jogar Eu sentia aquele remorso, né Aquele, aquele remorso quase que cristão, né? De, opa, tô aqui jogando, mas eu podia estar lendo o livro, mas hoje eu já me já vesti a pasta <risos> do game, meu amigo, e foda-se, eu tenho o meu momento semanal pra jogar, e é assim. Mas o Caso ele já deu aí, né? Ele já queimou a pauta. Então vamos seguir aqui nas preferências. Que tipo de preferência? O que você mais gosta de jogar? Se você tem uma, uma preferência, se, se você gosta de, de um determinado estilo, esse é o momento da gente falar um pouco sobre as nossas game tags, né? As nossas preferências. E eu vou conversar, conversar com o Felipe Revulo. O que você mais gosta hoje em dia? Quando você para ali para jogar, quando você tem o seu momento.
2: Bom, é. Como eu comentei um pouco, né? É... O principal gênero que eu consumo hoje, né? É RPGs, né? Mas eu tenho um fascínio do videogame como mídia, né? Então é, eu gosto de, de jogos gosto. que eles estão a todo momento fazendo coisas que só os jogos poderiam fazer, né? É, sim, eu é, entendo bem isso. Sim, é, um, um jeito bom de se definir uma coisa, normalmente é definindo o que você não gosta também, né? Então, com o passar do tempo, eu fui me tornando A pessoa diferente dos lançamentos atuais Da Sony, por exemplo, sabe que Eu acho que são experiências muito guiadas Muito sem pontas, mas também Com pouca criatividade, né Então acho então, dela... você gosta de
3: jogo de pai triste Com a câmera no ombro, explorando o mundo semiaberto, aberto
2: Que isso, cara exatamente, <risos> assim, The Last of Us tem uma história muito boa, tem uma história muito boa, mas como videogame, eu acho que ele faz muito pouco, e coisas que para eles são revolucionárias eram coisas que já eram tratadas nesse, ou no âmbito indie ou no, no fora desse centro de triple A's, né, então, por exemplo o próprio The Last of Us ele tem escolhas morais lá no jogo que eram coisas que o, o grande sítio já fazia ali desde de um caldoso do PS2. Eu gosto desses videogames que estão toda hora mostrando e quebrando a mídia, sabe? Então, os RPGs eles não necessariamente fazem isso, mas jogos é como Dark Souls, como o próprio Nier, como, como os próprios jogos de luta, né? Ou jogos que são mais criativos, como na cena indie tem bastante, né? Juntando um pouco de RPG com isso, o próprio Undertale, para mim, uma das melhores coisas feitas no videogame. Eu acho que eu tô mais nesse lado. Sim.
0: É como se você gosta de enquanto joga apreciar também aquela experiência que talvez ela não seja a mais é, linear, né? Talvez não seja aquela mais padrão, né? Pelo que eu entendi.
2: É, pra mim o, um jogo, ele tem que um, um jogo que ele é, é igual, você pega o Homem-Aranha do Excel esse ano, tá? Ele é um jogo praticamente perfeito, tipo assim, o sistema de combate dele é bom, o, os gráficos dele são bons, a história dele é boa e pra mim ele é extremamente desinteressante porque parece que ele não tenta nada, mas ele faz, ele faz tudo, é extremamente bom, mas ao mesmo tempo ele não tenta inovar, ele não tenta mudar, ele não tem uma mensagem, ele não é ele não tem uma dele. Ele é um produto perfeito, sabe? Sem aresta nenhuma e Sim. ele é tão higienizado que pra mim deixa ele sem graça.
0: Qual que é a sua game tag aí, Felipe? No, na Steam ou na, na onde você joga? É
2: Felipe Revolo mesmo.
0: Felipe Revolo, beleza. É. Então, já aproveitando, fazendo um contraponto direto do, do, do Felipe, assim, é, pô, as minhas preferências hoje, né, na verdade é que eu mais jogo hoje em dia, assim, o que eu mais gosto de jogar, eu gosto muito da experiência multiplayer, jogar com amigos, seja presencialmente ou seja online, né, pô, até reforçando aqui, eu espero jogar com você em um Way Out, caso me dê essa oportunidade. Você é o meu amigo Aquele que do... tem play, eu vi que. Eu... Não, 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 não. Da eu prisão? vi que depois. De... Não, de... deixa, por favor, deixa eu concluir. Eu vi que depois Isso, de né? três meses que eu te mandei convite, <risos> você é. aceitou meu convite hoje. Só pra você ver o nível de amizade. O, mas não é way outro. Eu, eu vi você que eu vivi hoje. <risos> Ah, eu sim. quero jogar o Steaks e Takes Two com você, então já tá, já tá baixado ali, é só você baixar e dar o play. Uhum. Tipo Demorou. eu gosto muito da experiência multiplayer, né, e aí seja, assim, jogos de luta online, com os amigos presencialmente. Pô, uma das experiências mais legais que eu tive foi é, jogar o pior Diablo, que é o Diablo 3 mas é o que eu mais <risos> gosto porque eu joguei com os amigos, velho, e assim, o Diablo 3 eu acho que eu zerei ele umas 3, 4 vezes zerei ele no Xbox One jogando na casa de um amigo presencialmente, zerei ele sozinho jogando no PS4 e eu gosto muito dessa dessa experiência de multiplayer mas hoje, a essa altura da vida é muito complicado você juntar os amigos, é muito complicado é, você alinhar as preferências com muitas pessoas, né? Ah, então assim, às vezes eu tenho amigos para jogar online, eles estão online, mas um tá jogando um jogo de tiro, o outro tá jogando um jogo de história, e às vezes é um é. pouco chato, né? É, o jogo ele tem que ser aquele evento também que, pô, vamos jogar, aí todo mundo fala vamos então por causa disso, hoje em dia eu sou o cara mais gamer padrãozinho, né? eu sou, gosto dos exclusivos, uhum. gosto dos jogos da história é, esses jogos de história, como o Lucas falou, simulador de pai triste câmera no ombro, gosto também de alguns jogos é, com outra pegada, uma pegada mais retrô, é, eu tenho esse, pra, pra, até para inovações também jogos índios como Limbo como e Journey outros jogos assim mais simples que são praticamente experiências de de, de de game totalmente diferente, né? O Journey até hoje eu não sei o que, que é, velho. Tinha dia que eu chegava aqui, ligava ele e só aumentava o volume da televisão e ficava ali recebendo luzes e música e andando sim, no sim. deserto e, cara, uma experiência muito incrível. Então, hoje, infelizmente, eu tô no lado oposto do Felipe. Eu tô um cara mais padrãozinho, mais dentro da caixa, até porque o, o que eu mais gosto mesmo eu não estou conseguindo fazer que é jogar online com os brothers mas a gente quem sabe né 2024 tá aí quem sabe a gente consiga juntar uma galera e jogar alguma coisa novamente então e você caso você já começou a dar aí um, um, um é pouco sim. dos seus pontos o que, que você mais gosta de jogar essa é a oportunidade de você falar um pouco mais as suas preferências e dar sua game, game tag aí também a ah, como eu acabei de falar a galera pode ah, é. me encontrar tanto no, na, no Playstation, quanto no Xbox. Hoje em dia eu não jogo tanto no Xbox, porque eu tive o Xbox num curto período de tempo, mas ainda tem o meu hum. perfil lá e de vez em quando eu jogo na casa de amigos. Thiago Martins 86, tudo junto. Tanto hum. no Xbox, quanto no Playstation. É A galera descobriu meu nome.
1: <risos> cara, o meu Gamertag é Gabriel Cazu, no Xbox e, no, e no, na Sony, na, no Playstation. No, no Nintendo Switch, cara, eu acho que Gabriel Cazu também tem, tipo, porque eu não jogo muito jogo online, assim, pra saber de qual, tá ligado? E na Steam, cara, eu coloquei Cassinão do Crime. E sim, é por causa do Carcinão ah. do Sabadasso. Lendário. <risos> e a foto, Caralho. eu coloquei a foto do Gilberto Barros. Claro. <risos> e, cara, os meus gostos, mano, igual eu falei, né? O, assim, o meu preferido é RPG, tá ligado? Ultimamente. Mas eu já tive muitos gostos, cara. Eu sou de fase, tá ligado? Eu já tive uma fase que eu joguei muito FIFA. Eu entrei até num time, cara, nós tava jogando direto em altos campeonatos. Tipo, durou vários anos isso. Tem uma época que eu só jogava FIFA, tá ligado? E felizmente eu saí do crack. Hoje em dia eu não jogo mais. O novo aí que mudou o nome, né? Tá foda né?
0: manter o... É, tá foda <risos> manter o FIFA, tá, mano? Tá foda. tá foda, mano.
1: Esse novo aí que eles lançaram, eu joguei uma partida só, literalmente foi uma partida. E eu vi que era a mesma coisa do ano passado, eu falei, não vou jogar essa bosta mano né? Infelizmente. Mas vamos torcer que eles melhorem nos próximos anos pra voltar. Mas, cara, eu gosto de tudo, tá ligado? Eu gosto desses jogos mais... Fora da caixinha, igual o Felipe falou. Gosto também do, dos jogos mais tradicionais, como The Last of Us, Good of War. Jogos de tudo, cara. Mas assim, o que mais me deixa feliz jogando realmente é RPG, aquela sensação de progredir com seu personagem. Eu gosto muito de coisas medievais também, tá ligado? Então, quando você vê, pô, tô com o meu guerreiro ali, vira cavaleiro, vai evoluindo os, os, os atributos. Eu, mano, é uma parada, de sensação muito gostosa, tá ligado? Estratégia também, se envolver estratégia, como Fire Emblem, por exemplo. Baldur's Gate que saiu agora, que foi uma obra-prima pra mim. Então, eu tô nessa pegada aí, tá ligado? Mas, assim, se me chamar pra jogar, eu tô aí. Inclusive, se você deixou o convite em aberto, Cal, só dá ideia na hora que você tiver disponível. Se eu tiver, a gente vai. A gente vai fritar. Beleza, quero só ver, hein? Tá difícil ah, conseguir você pra gravar o episódio. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar. <risos> Mas, Mas não, não é... procura online lá no, no, no console, não, porque eu fico, <risos> eu fico invisível. Me chama no celular. Tá certo. Tô invisível,
0: tô invisível. É, legal o caso que você tá jogando muito RPG, eu acho que eu vou começar a fazer isso também, sabe por quê? Porque tá uhum. difícil sair nosso RPG esse ano, né, velho? Tá Mas enfim, isso, né? aí é sobre, <risos> isso aí é sobre outro tema, você, meu amigo Lucas, a gente já o cara que é do Retro Game também,
3: fala aí suas preferências, mano. Então, velho, minhas preferências são geralmente, é, geralmente não, né, definitiva, é mulher, 1,60m mais ou menos, cabelo preto, franja rosa atualmente, 1,60m, nome é, Lara. Alguém vai morrer. É, brincadeiras à parte. Tá jogando o jogo do amor, né, mano? Sim, eu sou casado. Essa é minha game tag, inclusive, qualquer um do serviço procura lá. eu sou casado, você vai me achar. É, cara, pra falar das minhas preferências é difícil, porque como eu disse com vocês, aí, vocês até brincarem e tal, mas de verdade eu não me considero um cara grande conhecedor de videogames e tal, então eu tô tentando experimentar algumas coisas e ver de qual é que é e o que é, que é interessante pra mim atualmente, cara, Metroidvanias tem dominado a minha mente de uma forma especial, entendeu? então Hollow Knight é um jogo que desde que eu zerei pela primeira vez eu zero ele todo ano é um jogo que toda vez que eu tô de bobeiro eu pego pra poder jogar como eu brinquei no início do, do episódio aqui, Castlevania é Symphony of the Night é um, um dos meus jogos favoritos da vida também, gosto muito então, hoje eu acho que é o tipo de jogo que eu mais curto jogar, até porque grande parte deles, Hollow Knight é uma exceção, mas grande parte deles é até curto, né? É um jogo que, sei lá, vai te levar 30 horas ali e tal, alguns índices. Hum. Mas, eu, ó, pra seguir na linha do Felipe, falar o que eu não gosto, tipo, igual o Cazu, eu nunca tive próximo das drogas, né? Eu fiz Pro-Erd. Então, jogo é. FIFA, mano. Só o FIFA pra mim é Final Fantasy, entendeu? Que é o verdadeiro <risos> FIFA. FF. Jogo de futebol, velho. Eu nunca curti. Wing Eleven. É... Qualquer jogo de futebol, mano. Nunca joguei. Jogo de esporte no geral, eu nunca não curti. O NBA 2K, não, nada disso. É... Jogo que praticamente você não joga. O pessoal fica fazendo escolha também. Tipo, Detroit Became Human, é... aquele outro lado. Ant-Down, o... down, também não né? é o um tipo de jogo que eu gosto, tá ligado? Porque eu prefiro ir lá e ler o livro. Entendeu? Do que jogar uma parada dessa Acho que eu tô aproveitando melhor meu tempo E eu gosto bastante de jogo de Game Boy, cara Eu acho que esse ano o que eu mais joguei foi Game Boy Totalmente listo, tá? Comprando cartucho na Nintendo Com Game Boyzinho na minha mão eu, hoje, Esse ano eu joguei muito jogo de Game Boy Então eu joguei os Eldinhas de Game Boy Joguei Tartaruga Ninja, mano, de Game Boy Shaman King de Game Boy o Mega Man do Zero de Game Boy, pô, tô, esse ano eu tô bem retrogamer, tá, e sim, tô descobrindo o que que eu gosto ainda, velho, Espera que daqui um, dois anos, quando a gente fizer um outro episódio pra falar como tá nossa relação com games, eu consiga deixar claro pra vocês aqui qual que é o estilo de jogo que eu mais amo, mas hoje dificilmente eu consigo falar com vocês o meu tipo de jogo favorito
0: excelente cara excelente é eu acho que sim a ideia da sua preferência não é necessariamente e isso também é para os ouvintes da galera a intenção aqui não é ninguém dar carteirada né é mas é falar as suas preferências porque hoje em dia principalmente no Brasil eu fiz até uma chamada lá no Instagram do Quarto Elemento Podcast, só você ir lá no Instagram, que você vai ver. Hoje em dia, o jogo, é, eu acredito que, assim como outras coisas, é uma paixão do brasileiro. né? Em pesquisas recentes é, do IBGE, é, falaram que pelo menos 70% da, da população é, do, na face etária ali de jovens, né? uma coisa próxima de 70%, teve ou tem algum contato com o jogo, seja celular, seja... PC, seja console, então assim o, o game hoje é uma paixão nacional, eu acredito, no meu ponto de vista. E para quem quiser, tem até essa pesquisa. Se eu não me engano, é de 2021. Vocês pesquisam lá para não falar que eu tô falando merda depois. É A pesquisa do IBGE sobre é como se fosse um censo e falando ali que o Brasil ele tem um, um público gigantesco que consome games ou já experimentou. E aí cobre todo tipo de game. A gente tá falando aqui de games mais informais, que você baixa ali na Play Store e joga enquanto você tá na fila do banco, até games é, de AAA, né, de, de grande orçamento. Então, assim, a intenção também, para você ouvinte, não é vir aqui dar carteirada nem nada, que ninguém é especialista de nada. Aqui somos todos noobs, mas que temos né, em comum esse amor pelos
1: jogos, né? Só quebrando aqui a pauta um pouquinho só, mano. Só, só um pouquinho. De novo. Só um espacinho. Não, é fica porque, à vontade. Assim, dos três aqui, né? Dos quatro aqui. Eu só não joguei videogame com você, né, Carl? E tipo assim, na minha memória tem dois momentos assim com o Felipe com o Kab. Eu queria perguntar se eles lembram disso, tá ligado? Com o Felipe eu lembro eu de dois momentos. Com o Felipe eu lembro de dois momentos a gente jogando. Um foi ele jogando um Final Fantasy que que eu não sei o nome, mas é um que é de tiro. Ele vai saber o nome de, desse Final Fantasy, Felipe. Um ah, do cara, eu acho que eu é sei qual é. Que
0: é, é 13 ou 11. Não, se
2: não me engano, foi o 12. O vermelho
1: e cabelo preso. É o 12, né? Roupa não, é o 12 que, é o não, o 12 ele é de RPG, pô. É um que você controla um cara só e ele é de tiro. E ele fica ah, tá. a câmera atrás do é um... personagem.
2: Ah, tá. É o Final Fantasy VII de Capcom.
1: of Cerberus. Isso, eu lembro de, joga... de você jogando esse jogo na, sua... na casa aqui da sua avó. Eu fui lá ver você jogando. E outra coisa também que eu lembro, cara, não sei se era você que tinha esse console ou alguém da sua família que tinha um Nintendo 64. E eu joguei Mario, Mario Party. Diego. Eu joguei Mario Party na sua cara. Sensacional, né? Muito bom. Você lembra desse, desses momentos, cara? Eu
2: lembro, é que Era o Diego, que é meu tio, que é vizinho aí do Kaab, do Caso E Sim. tinha uma das quatro pessoas no Brasil que teve um Nintendo <risos> 64. <risos>
1: O oh, cara era
2: é, bravo. É que. E aí ele tinha o um Mario Party 2.
1: Ah, bons tempos. Não,
2: bons tempos. É bons tempos. E jogar e
3: do Lucas? 007 GoldenEye no 64, irmão.
1: Esse aí é relíquia,
0: viu, hum, mano? Porra. Oh, e do Impossível, Lucas... Você oh, ficava oh, horas procurando carinha. Eu não lembro se é o GoldenEye
3: no mesmo nome, né? Mas, enfim, era o 007 de... É o
0: GoldenEye.
3: De... de Esse, era... é.
1: Esse jogo revolucionou na época, né, mano? E, o Cab, o que eu lembro de jogar com você, cara... não Me veio outro, do, agora são dois momentos que eu lembro. <risos> Primeiro, eu lembro do Lineage que você falou mais cedo. Sim que eu lembro que era uma época, mano, que os caras levavam até a sério o jogo, pra, pra você fazer uma conta no Man, e Mano,
3: Man, na do moral, e nessa parte Opa. da minha vida, eu era gamer, viu? Eu era pro player de Lineage, tá ligado? Não, cara, eu, ô, eu, mano, você no...
0: tá aí, uma tá dando um edge não sei o que, mas você teve sua época de, de, de Counter-Strike também, eu tenho certeza.
3: Não, mano, então, Counter-Strike eu nunca fui jogar muito não, velho, mas Lineage me pegou de com força, de participar de server com ah, RP, luta. mandar sim, carta, sim. ter contato com GM, tá ligado? Dos caras virem me chamar aqui em casa pra me ajudar a passar em Quest porque os caras não conseguiam trocar de nível de classe, entendeu? Era bizarro. Lineage ah, foi uma época que eu chafurdei no mundo dos games, mas eu acho que foi só. Não, e eu lembro
1: que você fazer uma conta não, no eu jogo, cheguei, eu lembro nesse server, que nós jogávamos aí, Luke, você tinha que fazer uma carta pro GM lá, pros caras aprovarem é, você criar a conta, exatamente. mano. O trem era sério, Sim. velho, é muito foda. E outro momento também que eu lembro, o Cab que a gente jogava Tekken 3, cara, na
3: casa do Maicon ali, ó, do Marcos Porra. Paulo. Hum. Esse era um bom... Mano, era muito foda, velho. Inclusive, eu tava jogando... Cara, Tekken 3 com o Felipe Revula esse fim de semana, no evento que teve aqui em BH, onde o Felipe é sagrado campeão de luta. Então eu perdi pra ele <risos> algumas vezes aí. Quando ele jogava Tekken 3. Cara, nossa!
0: Então aí, a gente achou algo que todos nós temos em comum, além do Super Nintendo, cara. Sá, é, sábado agora, teve um, um aniversário de uma afilhada e lá no local tinha um Flipperzinho e tinha o Tekken 3. E tipo assim, a galera tava brincando com outros jogos. Eu cheguei lá e perguntei, e aí, tem Tekken aí? aí o cara falou, tem, tem, tem deixa eu jogar um pouquinho aí o cara falou, não, pode jogar aí eu falei, ok agora eu vou ficar aqui 30 minutos dei, a, dei uma surra ali todo mundo que estava lá inclusive um dos meus amigos que me apresentou o Tekken mas aí, legal, agora o próximo, o próximo encontro nosso tem que ter um local onde a gente possa jogar Tekken, porque o Tekken também é uma das minhas paixões, eu não sou muito bom em, em fight games, mas o Tekken 7 também eu joguei online durante um tempo aí, competitivo, e pô, mas é muito legal porque, cara, isso é game, velho, eu, eu acho que a principal experiência de jogar videogame é com amigos. Mas, enfim, agora que os nossos ouvintes já conhecem um pouco de cada um de nós, é, nós vamos falar um pouco sobre esse momento atual dos games né, no mundo em geral. A gente está aí em 2023. Essa indústria aí já tem, sei lá, quase 50 anos ou mais, não sei. Joguei aqui de cabeça. E a gente ainda tem gente fazendo merda, né, cara? Nós ainda temos jogos <risos> saindo igual o Cyberpunk saiu. Nós temos aí o The Day Before, jogo que saiu completamente quebrado. Quero, agora é um bate-papo mesmo entre amigos, o que vocês acham do cenário atual, os games estão evoluindo, Felipe, ou eles estão involuindo Cara, depende.
2: É... O problema é: você tem hoje você tem uma produção muito grande de games. assim, a quantidade de jogos que você tem por dia é assustadora. Então você tem Sim. muita coisa boa e muita coisa ruim. O problema é: a gente tá num momento muito de, de... corporações muito grandes da indústria dos games. Isso acaba tendo uma perda de qualidade, porque, você tipo assim, tá todo mundo se incorporando. Daqui a pouco vamos ter só Microsoft e Sony, que o resto está todo mundo comprando. E isso tá cobrando um certo preço aí, porque é, é um... teve muito dinheiro investido na indústria de videogames ali na época da pandemia, né? E o pessoal ia crescer pra sempre. Tá um ano esquisito, que é um ano que tá cheio de jogos maravilhosos, mas ao mesmo tempo é um ano cheio de estúdio fechando, cheio de estúdio demitindo. É... Você pega até o caso da Aquiles, que era um estúdio brasileiro, é, um dos melhores, assim, de fazer jogo independente. Foi adquirido do ano passado pela Epic games e um dois meses atrás tiveram que demitir metade da força de trabalho sabe aí Sim. ao mesmo tempo é tipo, um dos melhores anos de jogos sendo lançados né é, esse ano você tinha que ter muito tempo livre muito tempo e muito dinheiro para conseguir acompanhar tudo que estava saindo exatamente
0: é. É, até quando a gente, se a galera curtir a ideia do episódio E a gente for fazer um episódio, talvez até esse mês ainda Sobre o ano, né, pegando um apanhado dos, dos jogos que saíram esse ano Cara, impossível uma pessoa só cobrir todos esses jogos Aqui nós temos uhum. o Lucas que ele jogou o, o Zelda Tears of Kingdom O Kazu também que testou, não sei se o Felipe testou ou jogou é, temos o caso que jogou o Baldur's Gate. Eu tô muito afim de jogar, mas eu não consegui. Eu tô aqui, comprei o, 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 Walk, o Alan Wake 2, mas ainda não consegui uhum. dar o play na desgrama do jogo. Tem o Felipe jogou Street Fighter 6. Então, assim, realmente é um ano bizarro da quantidade de jogos que saiu e impossível, a indústria hoje ela é tá cruel, impossível uma pessoa, a não ser que ela seja uma pessoa patrocinada, criadora de conteúdo, impossível ela ter jogado tudo isso, mas e aí contribuam aí meus amigos, o que, que vocês acham que nós
1: estamos melhorando ou nós estamos piorando como indústria essa parte aí que você falou né, da pessoa não ter tempo, até esses caras grandes aí que, que ganham o jogo, mano eles podem ter cobrir, coberto todos esses jogos mas não foi de maneira profunda, igual eles merecem, tá ligado? Sim, um, sim, é sim. com certeza. Porque, daí, tem jogo que envolve 200 horas, pra você ver tudo que tem nele ali, mano, então é complicado demais. E, cara, com relação à indústria, assim, igual o Felipe falou, né, mano, ao mesmo tempo que tem muito jogo bom, tem muito jogo ruim. E, assim, tem muito jogo também que tá indo pro lado do, de colocar coisas em game pra comprar com dinheiro real, né, mano? Assim, o jogo é, 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 é um jogo de single play pra você jogar sozinho e o cara mete lá um loot box, umas paradas assim pro cara gastar, mano. E, e ainda bem que a galera na comunidade, assim, no geral, não apoia isso, né, mano? E teve vários estúdios que foram por esse caminho que, assim, nunca é bom um estúdio fechar, né, mano? Mas teve alguns que foram por esse caminho e se deram mal Inclusive, o cara lá da Sony, né, cara? Ele tava querendo colocar isso nos jogos da, da Sony. O The Last of Us lá que ia sair... De é, ia sair um The Last of Us aí meio... como serviço, né, cara? Mas eu acho que deu ruim e não vai rolar mais, não. Graças a Deus. Se tem uma coisa que eu não gosto é essas paradas aí de serviço. Eu não tenho paciência, cara. Já foi minha época de é,
0: FIFA. Eu, <risos> eu dá, acho né? que... Eu acho que de 2015 pra cá, eu acho que a indústria conseguiu ver... Verdadeiro potencial dos videogames e esse potencial inegavelmente é financeiro, né? A gente tem, uhum. por exemplo, a PlayStation, que é uma das divisões da Sony, e em balanços é, recentes, né, que saíram esse ano, é, eles divulgaram que a Sony hoje é, perdão, a PlayStation hoje é a divisão mais lucrativa da, da Sony, sabe? Então, uhum. assim, o potencial de grana que hoje os games têm. A gente tá falando, assim, da indústria que, hoje, ela supera do cinema, né? Se eu não me engano, é, eu posso... ciúme, né? é... Ah, mas, é, Mas, assim, a indústria de games, hoje, ela é mais lucrativa que a indústria do cinema. É... Uhum. E, assim, isso é bizarro, isso é bizarro. Porque... e parece que eles entenderam isso, só que aí é aquele negócio. A indústria, che... o... a indústria dos games chegou nesse ponto fazendo coisas boas, né, velho? É, sendo ele... seletiva. Lançando trabalhos que tem ali paixão, que tem coração. E hoje parece que o, o desejo do, do, do capital faz com que os caras simplesmente não foquem na qualidade do produto e sim no, no, no lucro, no potencial de lucro. Né? Como o Felipe falou aí, é os, é os executivos que nunca jogaram um videogame na vida dando pitáculo de como que deve ser um jogo e o que que deve ter e o que, que não deve ter aí geramos o quê séries jogos em séries de produtos sem alma sem qualquer tipo de hum. esmero e vai entulhando né vai entulhando isso aconteceu lá na, na era de, de ouro não sei se era de ouro ou era de prata né onde os, os videogames quase que chegaram a morrer né se não fosse o Super Nintendo aí, a Nintendo para salvar nós o
3: Zelda e o Mario <risos> Tipo ah, isso, a Ubisoft, exatamente.
1: mano, ela é mestre disso. É que, mano, dessas empresas grandes, é a que eu mais tenho hate ultimamente é a Ubisoft, cara. Porque ela pega tudo que tá fazendo sucesso e tenta fazer algo parecido, só que ruim, tá ligado? É. The Witcher fez sucesso, ela pegou essa fórmula lá de, de mundo aberto, com pontos no mapa, que você tem escolhas nos diálogos, colocou no Assassin's Creed cagou a franquia dela. Mano, é. ficou muito ruim. Aí tentou fazer um Zelda dela, que é aquele Rising lá, não sei nem falar o nome. É, Immortal Fenix. É, mano. Que a
3: galera. Ela... ela
1: fala que é bom, né? Mas... Eu não joguei. Enfim, eu... é a não, cara não. do
3: Zelda. Copia e cola ali, eu já não quis.
1: Tipo assim, ela você faz isso agora. Você jogou algum jogo, jogo, jogo
3: de aventura dela. na sua vida, você vai jogar isso aí, você vai ver que eles falharam. Eu
1: tô com medo ela achar que dá pra fazer Baldur's Gate, que daqui é que eu vou fazer também, tá ligado? Pô, oh, já, já tá vindo aí mesmo. já, mano,
3: tá louco. <risos> Mas aqui, cara, falando um pouco da, do cenário, da indústria, eu tava lendo umas matérias ali e esse ano tá previsto que a indústria dos videogames vai faturar é 188 bilhões de reais, tá ligado? Enquanto a indústria do, do cinema vai faturar 77 bilhões. E aí, tipo, ah, o número tá muito distante, muito discrepante, eu acho que tem dois momentos, né? E aí, falando de algo que eu tenho um pouco mais de domínio, que é cinema, a gente tá passando por um momento de transição muito forte no mercado de cinema, né? Onde as pessoas estão migrando das grandes salas de cinema, que é onde tinha o maior faturamento, pro streaming. E... e o streaming, ele dilui muito o que é a receita de... de individual por filme né que é o que faria com que a indústria de cinema lucrasse mais em contrapartida o videogame faz o oposto, porque você adquire um console que já é caro e, tirando o Game Pass, você adquire os jogos exclusivamente, né? Tipo, de forma, pagando full price, na maioria das vezes. Sim. É, jogo de 60, 70 dólares aí. E você tem que comprar de forma unitária, né? Então, não tem essas experiências. E a pirataria de jogos é bem mais difícil, apesar de existir, do que a pirataria uhum. de um filme, por exemplo. E o interesse por videogames tem crescido muito. Só que, em contraponto, uhum. a gente tem uma massificação da produção que o Felipe disse bem no início do episódio, de forma comercial do videogame. Então a gente tem vários estúdios reduzindo os setores criativos, reduzindo os setores de arte, fazendo um movimento muito grande com a implantação de inteligência artificial, reduzindo hum. a, a, a intenção de história dos jogos. Por isso a gente tem inúmeros games que tem a mesma premissa, a mesma história. É, a gente aproveita cândalos, tudo, né, mano? Sim, cenário. a gente está ano aí de... Personagens que foram dublados por IA, e os, os dubladores não estavam sabendo, né, como o jogo do Naruto. Então, assim, uhum. eu vejo que sim, do ponto de vista de games, 2023 foi sensacional. Eu acho que dificilmente vai existir um outro ano que exista Alan Wake, Baldur's Gate e Tears of the Kingdom, tá ligado? E eu não citei Mario Wonder, não citei é, Hi-Fi Rush, que foram jogos que chegaram também em seus lugares na, na fila mas com essa redução dos estúdios e com todo esse barulho que está tendo, com as informações de burnout que a gente está tendo do, dos funcionários e essa questão de sindicato, tem muita empresa montando sindicato para poder se regularizar, porque a forma que a indústria está tratando esses profissionais que trabalham com videogame é bizarra, a minha previsão é que os próximos anos não vai ser tão bom em relação a videogame, tá? Porque sabe a que gente é... tem um esgotamento dos profissionais, né, cara? Isso sempre é ruim.
1: E sabe o que é triste, mano? O maior, assim, um dos maiores eventos tra traumáticos da indústria, da indústria foi Cyberpunk, né, mano? E querendo ou não, o Cyberpunk vendeu é, foi pra cacete. superado agora, né? Mano? Não, vendeu <risos> pra cacete. Não, pelo hype eu acho que não, cara. O hype que tinha no Cyberpunk era É, pelo era hype muito não, você tem
0: razão. Você e, tem tipo razão assim, ele o vendeu. O Cyberpunk foi anunciado em 2013, se eu não me engano. E até seu lançamento, meu amigo, foi só promessa.
1: E Sim. cabeças explodindo. Aí, tipo assim, ele vendeu pra cacete. Depois teve uma queda lá na, nas ações da empresa, pelo, pela repercussão e tal. Mas, cara, ele lançou o DLC, vendeu de novo. Então, cara, com certeza deu algum lucro do cacete, tá ligado? E agora no The Game Awards Sim. ganhou lá o prêmio de melhor jogo contínuo, tá? De sacanagem que é a minha cara, tá ligado? Isso então, é mano, isso aí. Se os caras fez isso, mano. Se <risos> os caras fez isso, outra empresa vai fazer no futuro. Ah, o jogo não tá pronto, mas lança aí, daí a gente conserta com o tempo, tá ligado? É foda, mano. Cria, né? Cria um
3: padrão.
1: É basicamente a
0: indústria hoje. A Bethesda,
3: hoje... cara, a Bethesda, bug no jogo da Bethesda é feature, né? É, Já mas. É. que vai vir. O jogador que Não arruma o jogo tem... da Bethesda.
0: É, esse é o padrão, mano. A gente tem, assim, vou dar alguns exemplos, mas existem outros, né? Igual. Existe From Software, a Alarian, né? Que se consolidou aí. Nauridog, uhum. é, é, tipo, Rockstar. A Rockstar, apesar dela ter dado umas pisadas na bola nos remake agora... Mas assim, que tem um pouco mais de cuidado pra, com seus lançamentos. E o resto, meu amigo, é... velho, É, é tipo assim, lança do jeito que, que tá. Lança, lança do jeito que dá pra gente não perder o ano o ano fiscal para a gente não a gente já prometeu para os acionistas que vai entrar tanto e cara é infelizmente o, o backstage do, do, do da indústria de games é dominado por pessoas frias, que não tem o mesmo amor que nós temos, que não tem a hum. mesma intimidade, o mesmo carinho pelos games, então essas pessoas são que bancam os nossos games, e o dinheiro que sai do nosso bolso, vai pro bolso dessas pessoas, infelizmente é um bando de FDP que não, eu não entendo deles tá ganhando dinheiro, mas o problema é que esses caras, eles não têm o cuidado que eles deveriam ter e isso é um comportamento que não é exclusivo do mundo dos games, a gente tá vendo isso uhum. também na indústria de cinema, porém no mundo dos games, como o Lucas também disse é diferente, mano um ticket médio de um cara que compra um jogo dois jogos por ano no Brasil hoje, o ticket médio do que o cara gasta é cerca de 150 reais a 200 reais o cara, se ele for em 10 sessões de cinema, às vezes dependendo do dia que ele vai, ele não gasta isso
2: sozinho, uhum. sabe? Uhum. E a, então, a assim, games, ela também vende outras coisas, né? Igual o que era do Kraken lá do FIFA, né? Nossa, sim, é, você compra o um jogo, aí vou ter que comprar o Gatia do jogador. Aí fala, não, sim. só 10 reais aqui pra Isso, tirar o um mestre. Vamos ver. <risos> aí não sai. Não aí sabe, tenta mais 10. Aí de 10 em 10 o cara gastou 300 conto a mais aí, não.
1: Não, o, o FIFA é o pior. Sim. Porque, tipo assim, diferente do Fortnite, por exemplo, você compra a skin lá. Eu também acho ridículo, mas você tem a sua skin pra sempre, tá ligado? Já no FIFA, você sim. faz essa gacha aí que o Felipe falou, você não tem certeza qual jogador vai vir. E depois, no final do ano, eles lançam um outro FIFA e você perde tudo que você gastou do anterior porque Reseta. reserva tudo. Não é. faz sentido, mano, tá ligado? Isso é um roubo.
3: E faz E É um de do lucro, né, cara?
0: Sim, sim, sim com certeza. E é que amigos é, que jogam FIFA, a gente não está questionando... O, o, você em si por, por participar disso, apesar de nós acharmos que é um pouco de um, um comportamento um pouco de síndrome de Estocolmo, você tá presa essa porra mas é o problema do cara aqui, com futebol, isso, né, é o foda. questionamento aqui é a indústria, cara, é a indústria. Mas eu acredito que alguns desses comportamentos, eles, eles esses fracassos que vêm acontecendo, ano após ano, eles podem, é, podem acabar ou podem mudar, né? É, a gente tá uhum. vendo aí o próprio... Cara, é, a queda do Jim Ryan da Sony não tem nenhuma outra explicação se não for uma mudança no foco e direção que a Sony estava tomando com o de Ryan. Primeiro que a Sony, durante muitos anos, ela sempre teve um diretor é, japonês. E, querendo ou não, isso diz muito sobre o caminho da empresa, porque japonês trata trabalho e negócio diferente de qualquer outra pessoa, europeu, americano. Porque os uhum. caras prezam pelo lucro, sim, mas os caras têm na sua cultura a questão de fazer algo direito e bem feito. Quando de algo fracassa.
1: De menos a Game Freak, porque eu acho que ela deve ser alemã,
3: que é a bosta.
0: Pra mim, você ia falar da Pokémon Company.
1: Não,
3: mas é a é é é né? A Game Freak tá dentro da Company Company. Da, company, company da, da Pokémon Company em relação a fazer games, né? Porque você pode ver os únicos jogos bugados da Nintendo. Vem da Game Freak, cara. Não, e, não, não vem passar pano, não. Um.
0: Ah, qual o outro? Não vem passar pano, não. A gente não vai começar essa... Não vamos começar o primeiro episódio com, com treta, não. Mas, enfim. Vai é fala outra tem... aí,
3: pô. Até o próximo episódio, você pode pensar aí um outro que veio bugado. Que a, é a gente pode de pensar... Mesmo.
1: De menos não, esporte, né, mano? Que de, de jogo grande, tipo The Witch. Aí vai vir todo
3: capado mesmo, né? Mano? Ah, não, mas aí não é da Nintendo. Não é da Nintendo. É. Pega um Donkey Kong bugado. Pega um Mario, um Zelda, tá ligado? Um... Platoon com um Luigi Mansion,
1: tem. não tem. No máximo é problema de conexão, né, mano? que também o Nintendo Switch não é um dos melhores, não, em relação à conexão. Ah, Fui não tentar não, jogar não. o Smash Bros. lá online, tava difícil. Mas
2: isso aí é justificável, porque a Nintendo
0: descobriu a internet no mês passado. Né? Eu não, então... <risos> Galera, é, não quero me estender mais, mas não vamos mais essa é uma primeira experiência com o quarto elemento games eu espero que vocês curtam espero que vocês deem sugestão e Sim. fala aí o que, que você está achando o que, que você quer e a gente, quem sabe, se a galera curtir, nós teremos um próximo episódio que será o verdadeiro o episódio número 1 um oficial é eu vou deslogar aqui, nós vamos encerrar
1: vocês têm alguma coisa pra dizer? as últimas considerações? só não pode ser aquele meme lá, né Marco, que os amigos se deslogam depois de 11 anos atrás, nunca mais ficaram online novamente <risos>
3: E aí não, a gente
1: tem Tem uns caro lá A
3: gente vai mais essa semana ainda É, a gente vai gravar de novo sexta-feira
2: A gente tem que fazer a festa da firma Exatamente
0: no dia na aí a gente tem que fazer a festa Então é isso galera, eu acho que Como uma primeira experiência Vamos ver se vai dar XP dobrado Eu fico por aqui Game Over alimentando e, pô, a indústria.
3: Sério, e, você e, tem véio, Game Boy, não? No caso, a ironia é forte, aí, mano? <risos> achei, que, é... achei que era sério, pô, gente. Mas te... assim, ó, esse ano pra... eu, eu nunca vi um Game Boy, mano, na minha mão. Pô, véio, mas eu tô, eu tô na pilha de comprar um, velho. Mas enfim, eu esse vou... ano, cara, o que ah, eu tem mais vi... Um ah, é um Game, Game, Game Boy Pro. Então, Game Boy Pro. É um Game Game Pro. Pro. 12 polegadas a tela do meu Game Boy Pro. Que é... Mesmo. é...